1: Välkommen till psykologsnack podden där vi pratar om psykisk hälsa och ohälsa. Vi som har podden är legitimerade KBT-psykologer och jag heter Åsa. Och Jag heter Sandra. Och vi är ju nu tillbaka med första avsnittet faktiskt
2: för 2022. Ja! Bra! Woho. Woho. Ja, det känns ju väldigt härligt att äntligen få ja, spela in ett till avsnitt. Det har varit, vi har ju planerat flera gånger att vi ska göra det. Så har det blivit någonting som har kommit i vägen och så har vi fått vänta lite och sådär. Men ja. nu så.
1: Nu är vi på banan i en. Hur är
2: det läget med dig? Hur mår du? Ja, men jag mår jag mår bra. Ja. Dagarna rullar på här hemma. Jag tog min tredje dos. Vaccin igår och restriktionerna ska lätta. Ja, det känns, det känns bra.
1: <laughs> ja, och du har fått ta tredje dosen. Jag fick ju det där smset ja. och gick in direkt och skulle boka. Men det var så här superfullbokat överallt. Mm. Okay. Så jag fick inte tid för det. den Det tyckte jag var störigt.
2: Ja, men. men jag hade tid Jag det. Det fanns massa tider att välja på här. Men jag bor ju lite mer utanför stan, så kanske det lättare då. Så att ja. jag kunde boka direkt egentligen. Så skönt. Ja. Annars får du ta en find- sväng hit.
1: <laughs> ja, precis. Men jag har läst också att det finns drop-in. Kanske får gå på något sånt annars så ta det. Ja. Det är så skönt att ha den där tredje dosen. Men det är faktiskt skönt.
2: Ja. Det känns faktiskt bra. Jag fick ja. inga, fick inga liksom då, reaktioner på det heller. Det känns väldigt skönt. Ja, det bra. Mm. Hur är läget med dig?
1: Ja, men det är bra. Vi är ju nu hemma i Stockholm efter några veckor i Värmland. Så det känns bra, men också då har jag blivit... Där är jag så isolerade ja. för oss själva, typ. Men man träffar inte lika mycket folk. Det är lite glesare där vi bor. Precis. I alla fall. Så här känner jag mig nästan, jag blir såhär, oh vad mycket människor.
2: Ja. Men man, Utifrån så här
1: covid-läget
2: alltså. Man är så o, men jag är också så ovan vid det. Alltså, ja. jag märker det. Vi var inne på en matvarubutik idag och det var jättemycket folk. Och jag blir liksom... Fast jag kanske inte är så rädd för covid längre. Så blir man ändå så här. Det känns bara olustigt med mycket folk. Ja. ja. Det det... Är... Nej, man får börja vänja sig tillbaka till det där, Annars Annars blir man väl ja. en liten eremit som sitter hemma. <laughs> ja, ja. <laughs> Nej, men
1: sen var det också så kul. Igår jag, hade få, jag har beställt, alltså det jag gjorde före jul. Beställde mm. ett par nya jeans för, mm. som jag ville ha. Som skulle vara liksom... Men jag har... Ett par jeans som jag tycker är så lite baggy jeans men jag ville ha några som inte är supertajta men lite så här rakare, mm. nättare modeller vad man ska säga. Mm. Um, och så beställde jag de här och så var de på lite villovägare. Ja, de skulle skickas till Värmland, kom till Stockholm hejho. Så nu äntligen så kom de här och så skulle jag då öppna och titta på dem igår. Jag var så pepp för jag skulle träffa en kompis och tänkte yes jag ska påminna att de skulle känna mig snygg. Men bara så, så när jag och tar fram dem. Och det ser ut som de största, mest baggy jeans du kan tänka dig. Jag bara, bara det här? Och så bara läser jag på baksidan av etikett Jag vet inte vad jag tänkte när jag har beställt. Men de såg inte ut så på bilden. Nej. Och då står det så här, det är balloon fit. The ball- uh-huh. <laughs> men vem, bestä- vem köper det? Liksom ballongmodellen på jeans. Ja, uh, nej. Men, men det kändes som att de var kanske för, som jag tänker som eh, i vår bekantskapskrets, de som har tonårsbarn. Det var lite ja, den stil
2: mm, Okej, okay. så de ändå sitter ändå åt lite i midjan, men sen är de väldigt liksom de är jätte, puffiga, balloniga. Jätte ja. <laughs> ballongiga Ja, men så
1: som jag såg ut på 90-talet ja. hade man hade Levi's 502, ja. som man drog åt i midjan och hade sen de här jättevida benen. Mm. Lite den känslan. Mm. Nej, men jag kommer nog faktiskt att skänka de här vidare, för det kändes inte som nej. Eh, att de passade mig
2: faktiskt. Nej, men, nej, men Det var lite kul att det ändå ska... var så här
1: ballonfitt när man <laughs> tror att man ska beställa en lite
2: nettare net. model. <laughs> ja, namnet förtäller ju någonting annat.
1: <laughs> ja, men det jag, jag måste ju läsa, jag kan ju inte ha läst ordentligt, för på bilden, de måste ha nålat ihop de där ja, sen på den där modellen kanske. Ja, men det har de säkert gjort. Nobel. Det var bara lite komiskt, tyckte jag.
2: Ja. ja, men du får ja. ut och leta efter par netta jeans.
1: Ja, jag ska faktiskt ut i lite second hand. Jag och titta tänkte jag. Men det är bra. Där kan man hitta eh, allt möjligt. Ja, men ska vi kanske samla ihop oss då? Ja. Inte bara snacka som vi lätt gör när vi inte har setts på ett tag eller vi vill
2: prata en massa om oss själva här. Ja, precis. ja men eh. precis. Vi har ju ett tema som vi ska prata om idag. Ja. Och temat är ju faktiskt eh. vårt 43 avsnitt. Det börjar bli ja. några stycken och temat idag är ju förlossningsdepression. Och vi kommer prata lite om hur det kan ta sig uttryck och vilken hjälp som finns att få och ja, men lite kring också vad en behandling kan innehålla.
1: Mm. Och det här blir
2: tycker jag blir spännande. Du
1: har ju faktiskt relativt nyligen också genomgått en graviditet och en förlossning. Mm. Så får vi se vad du kan säga kring det. Kanske dela med dig lite sen. Det blir spännande Absolut. att höra. Mm. Men vi kanske också ska börja med att säga såklart att, att det är vanligt också med många så här starka känslor och många olika känslor i samband med att man får barn och många kan ju såklart känna sig nedstämda utan att det utvecklas till en depression.
2: Ja, ja men det är ju väldigt vanligt och ungefär hälften av alla som har fött barn kan, kan känna att de just blir nedstämda, att känslorna svänger mycket, att sömnen försämras att gråten är nära dagarna efter förlossningen och det här brukar ju kallas för baby blues och Ja, det är väldigt vanligt, men trots det så är det många mammor som liksom överrumplas av de här känslorna av tomhet, kanske besvikelse under de första dagarna. Och så därför är det väldigt viktigt att veta att det här, när vi pratar om baby blues, så är ju det tillstånd som, som för de allra flesta går över ganska mycket av sig själv faktiskt, en, efter en två veckor sådär.
1: Mm. Och orsaken till baby blues är ju eh, framförallt hormonell. Mm. Och de som då ammar brukar kunna se en koppling till att, jag menar, att mjölken rinner till cirka jag menar, ungefär tre dagar efter förlossningen. Mm. Men det kan också även till viss del förklaras av jag menar, sumbrist och också att det kan ibland bli liksom en utmattningsreaktion mm. efter en graviditet och en förlossning.
0: Mm.
1: Men det kan såklart också förklaras av andra faktorer. Det kan vara svårt att få till matningen eller... Ja, det kan ju vara en påfrestande graviditet, förlossning eller även en adoption. Mm. Det kan vara att man har frånvaro av stöd av eh, personer i sin närhet som man inte kanske får avlastning och så.
2: Mm, det kan komma upp tvivel kring om, ja men, vill man bli förälder eller det kan ju också påverkas av att ja, men, barnet skriker väldigt mycket och, och att man också kanske har en sårbarhet från tidigare psykiska problem eller trauman kan jag också ha en viss inrikan på det här med baby blues.
1: Mm. Eh, och som sagt, de här känslorna hör ju ofta till under den här första tiden och är ja, men ett uttryck för att man helt enkelt har varit med om en väldigt stor eh, förändring i livet och använder också hela sitt, tänker jag, känsloliv att tolka sin, mm. sin lilla babys eh, Men att de här känslosvallen är ju såklart jobbiga och i synnerhet när man kanske själv skulle vilja vara, liksom känna sig stadig och, och mm. stabil.
0: Mm.
2: Och det är ju också vanligt att, att självkänslan påverkas negativt och många kan känna både känslor av skuld otillräcklighet. och otillräcklighet. ofta går de här negativa känslorna och tankarna över av sig själv, precis som vi har pratat om här. Efter några dagar, men om symptomen är kvar eh, även när det har gått de här en, två veckorna så bör man ju vara uppmärksam på det eh, och att, för då kan det faktiskt vara ett första varningstecken på att man, ja, man kanske börjar gå in i en, en depression. Mm. Och ett annat, eh, kanske mindre
1: känt tillstånd är det som då kallas för baby pink. Mm. Och det handlar om den här euforiska känslan av, av att vara världens mittpunkt och att man kanske tror och känner att man orkar allt. Och att man kan börja ta sig an de allra mest ambitiösa projekten och... Men att orken kanske inte håller särskilt länge. Men mm. känslan kan vara mer ihållande av att man gör det. Och det beskrivs som att Baby pink är liksom ett lite lätt, nästan lite lätt maniskt mm. tillstånd. Mm. Och det är liksom härliga känslor att ha åt som man då njuter av helt enkelt.
2: Mm. Och en del kan ju liksom också växla mellan de här liksom Baby blues och Baby pink den första veckan. Um. Och båda tillstånden hör ihop just med det faktum att man, man är så på tå inför för bebisens minsta behov. Och det här kan jag ju bara kortcha, det här kan jag verkligen känna igen mig i de här första dagarna. Att även mm. eh, en blandning av eufori, att man, man klarar hur mycket som helst, man sover nästan ingenting och hormonerna liksom är verkligen, ja, de, de hjälper verkligen till med det här att jag tror inte att jag sov nästan på två dygn och ändå känner ingen trötthet. Eh, att man bara liksom var uppe i där och samtidigt jättorolig och ja, oh, ja, eh, känner att men, oj ska jag komma klara det här och så vidare. Mm en mm. väldigt speciell, speciell känsla mm. ja men också lite häftigt det där du
1: beskriver då med kanske den där euforin, hur kroppen anpassar sig till det här med det här lilla nya livet kommer och mm. som kanske är vaken på nätterna och så mm. äh, i början
2: mm. ja och jag tänkte hur ska äh, det här gå jag helt slut efter en förlossning, det gick hur bra som helst just att jag kunde vara vaken utan att känna någon typ av trötthet i början, sen kan jag säga att det blev jobbigare sen Sen Efter några dagar. <laughs> Sen är du fortfarande trött. Ja. ja, ja.
1: Mm. Men en annan sak som också är då ganska vanligt den första tiden kan ju vara att man kan bli mer fyrkant i sitt sätt. Mm. Alltså man kanske alltid så här tänker att man ska lägga bebisen på ett visst sätt och ja, men, eh, vissa kan få en del tvångstankar där man tror att man kanske ska så här, putta ut vagnen i gatan eller eh, tappa bebisen när man går ut på balkongen. Och,
2: och ja, men och Vissa vågar ju av... knappt liksom använda en vass kniv i köket för att de tänker, oj, tänk om jag skulle råka eh, sticka kniven i bebisen. Det kan ju vara sådana ja. typer av, av tvångstankar som kan komma. Mm. Ja, alltså och
1: det tänker man ju, alltså, det förstår man ju att det kan vara väldigt... Eh, skrämmande mm. och att man då lätt kan få en, en känsla av att ja, men vara galen och att man kan känna att det kan vara svårt att eh, lita eh, på sig själv. Mm. Eh, men att det är så att under de första veckorna av barnets eh, liv så är det istället liksom, ja, men en, <snittet> naturen som ser till att det blir en extra eh, säkerhetsåtgärd för att man ska egentligen då vara lite extra försiktig och omsorgsfull
2: med det här lilla barnet. Mm. Precis, och även det här är ju någonting då som brukar minska naturligt liksom av sig själv efter den här första mm. tiden. Men på samma mm. sätt som med de här nedstämda symptomen, att, ja, men, märker man att det, att det fortgår, att man fortsätter att ha de här liksom ganska svåra tvångstankarna och kanske också börjar med vissa typer av tvångshandlingar. Men då kan man ju behöva kanske söka hjälp. Och vi har ju ett mm. avsnitt om tvång som man kan lyssna på. Nu ska vi se, jag tror att jag sa att det var avsnitt 23. Så ja. om man börjar oroa sig för att så här, är inne på det och börjar liksom närma mig med det tvångsmässiga. Då kan man ju lyssna på det och se om man kanske känna igen sig det eller inte.
1: Mm. Men hur har det varit för dig? Och jag tänker även det här med tvång, inte att du har tvång annars. Men vi har ju pratat om i tidigare avsnitt att vi stress kan finnas de här, kolla kontakter och sånt. Känner du att det kommer mer av sånt tillsammans med att du blir förälder? Um. Eller har alltså, du känt dig nedstämd eller så?
2: Ja, alltså just det. Men jag vet ju det här med, med, med tvånget. Jag trodde faktiskt att det skulle bli mycket värre. Jag tänker, nu kommer jag ju bli helt galen. Det är ju redan lite halvt galen innan. När det gäller kontakter och rädd för bränder och annat. Men, men faktiskt har inte det varit så farligt. Sen kan det ju vara att jag liksom dubbeltrippelkollar vissa saker såhär, men första gången man ska åka bil och sätta liksom in väbbi i det här bilbeskyddet, mm. Oj, har jag klickat fast. Har jag verkligen spänt henne? Andas hon kan få hon luft, liksom att man är där och liksom kollar och, och liksom några extra gånger. Och det gjorde jag absolut. Och jag gör det fortfarande när jag spänner fansen i bilen. För där är jag oftast om oh, man, man har så mycket saker det ska in i bilen och så här, vänta nu, spände jag verkligen fast henne. Så det tror jag bara är. Mm. Det känns inte som att jag är riktigt galen när jag gör det. Um. Det, det kan du väl unna dig? Jag kan unna mig till, att det... Jag tänker att det kan vara bra ja. att titta en extra gång, ja. Just när man har så mycket ja. i huvudet. Ja. Um. Och just det där att liksom titta. Att hon andas och sånt. Nej, alltså jag tänkte att oj, jag kommer nog ligga och liksom vara vaken nätterna lång. Och bara lyssna på andetag. och så. Men det har faktiskt inte varit så illa som jag hade kunnat tänka mig att det skulle bli. Just för att jag har redan en liten tendens i den typen av beteenden. Men det har gått helt okej. Okay. Däremot det som jag verkligen känner med det är det här som vi pratade om i Bible att, att man efter några dagar ja men, alltså det gick inte att kontrollera känslorna jag kände mig så otroligt ensam. Och jag bara grät och grät och grät. Till och med när mina föräldrar liksom kom och hälsade på då jag bara alltså t- an. Och jag visste liksom inte och jag kände bara ja men just den här tomheten och ensamheten som kändes helt oförklarlig, för att den, den är ganska oförklarlig, för jag sitter ju där liksom med ett barn som jag har längtat efter med min sambo som jag älskar mina föräldrar som kommer att hälsa på just det att det ska vara en sån lycklig stund och samtidigt så bara kände jag bara jobbiga känslor faktiskt, mm. eh, i några dagar, sen, sen så lade jag sig själv, så. men jag tyck- mm. det var väldigt jobbigt, jag bara, mm. blev orolig och fick de här skuldkänslorna men varför är jag inte glad för Mm. hade du liksom något sätt att förhålla dig till det här? jag tror att jag visste ju liksom, jag visste faktiskt inte om att det skulle komma precis då. Jag tro, trodde nästan i min värld tror jag nog att det skulle komma direkt efter förlossningen. Det gjorde du ju inte för då var jag väldigt uppe i värm nästan mer. så att jag var li, varit lite överraskad när jag visste att det fanns där med BB Blue Blues och att det var vanligtvis går över så jag försökte väl liksom förstå det efter ett tag och jag, jag pratade ju om det också med min syster och eh, med mamma och sånt där och de sa ju ja, men det, det brukar vara sådär, det går över så att det var väl det som var mitt sätt att liksom hantera det eh, att Aha. bara säga det är okej okay att du är ledsen det kommer troligtvis bli bättre, jag ska inte gräva ner mig i det här just nu utan ja, bara liksom låta det få vara lite som det är så. Mm. Mm. och ta in lite stöd från
1: andra som också kan liksom bekräfta och validera det
2: ja, mm. ja men faktiskt att, det var skönt att höra liksom, just det här att, men det här är ganska vanligt att det är så att man mm. känner de här typerna av känslorna direkt eller ganska nära förlossningen mm. så att, ja, och sen så gick det ju ja, jag tror att det höll kanske en vecka en och halv och sen så kände det sig lättare och lättare så, f- ja. för min del så, sen mm. är det inte för alla det gör det tyvärr. Och det är inte alla heller som får baby blues heller. Så. Mm. Mm. Nej, det är individuellt. Ja, så är det ju. Och det har ju varit väldigt mycket prat senaste tiden om liksom förlossningsvården. Eh, nu har det varit lite tyst ett tag som vi sa här innan. Att nu har vi inte hört så mycket om vad som har hänt. Men, men innan nyår... Eh, så var det ju väldigt mycket kring barnmorskor som sa som upp sig och, och sådär. Eh, och det kan ju såklart också skapa en oro kring förlossning och graviditet för den delen. Och eftervård om man känner sig orolig för att man inte ska få den vården som, som man behöver. Mm. Men, men mm. ja, förlossningsvården är ju ändå säker i Sverige får man säga. Eh, ja,
1: man ser här generellt.
2: Ja, och ja. mm. man jämför med andra länder och med andra tider så, så har vi ju en väldigt bra eh, vård här. Sen så kan jag också verkligen hålla med om att vi barnmorskorna behöver få en bättre arbetsmiljö. För mm. de gör ju verkligen allt, allt, allt de kan. Men det är inte de, och de är väldigt kompetenta. Men blir det, är de inte tillräckligt många så såklart så finns det ju en risk för att det går ut över den födande och barnet.
1: Ja, och där har man väl också sett att för ja, men kvinnor då som har haft positiva upplevelser av sin förlossning mm. så kan det då vara en, ja, men en källa att hämta kraft ur under den första tiden ja. eh, med barnet. Och, eh, att om man då har känt sig förstådd och väl om omhändertagen och eh, tycker att man har klarat det bra så kan det eh, stärka en. Ja, men precis. Och att man känner att man klarar mer mm. eh, att man är liksom, känner sig stark och kapabel och så.
0: Mm.
2: Absolut. Och det är ju såklart att det är det tvärtom. Om förlossningen har varit mm. väldigt svår. Och man kanske inte riktigt har... Ja men, det kanske inte har blivit som man hade tänkt sig eller så. Så kan ju det å andra sidan ja. göra att påverka en negativt i hur den första tiden blir. Och, och också då Jag tänker in. så här,
1: att om man... Oj, om man blir rundskickad tänker jag. Ja. Som det kan ha varit att det inte har funnits platser och man får åka mm. väldigt långt
2: och trigga mycket oro och osäkerhet så. Ja men precis, då kan man ju känna sig väldigt, ja men det kan skapa väldigt oro efter... även efteråt att förlossningen har gått bra så kan man ju känna ah oh, det blev inte eh, som man hade tänkt sig och man kan bli ledsen över att man upplevt något svårt och man kanske har förlorat liksom, den här bilden av som man trodde att det skulle bli. Mm.
1: Mm. hur tänker du kring din förlossning nu menar jag inte såklart att vi ska gå, vi behöver gå in i den i detalj men kände du efteråt att du kände det liksom överlag liksom, att det var något positivt, du kände dig nöjd eller kände du mer än att det kanske fanns en besvikelse
2: eller mm. nej alltså jag var inte runt vilket var väldigt skönt utan jag fick komma in och, och föda där jag hade liksom valt att jag ville föda och sen var det ju liksom som man hör att säga. Men de vill gärna att man väntar. Och, men det behöver. Verkarna behöver komma lite tätare. Och själv vill man bara komma in. Framförallt som liksom första förstagångsföderska när man inte riktigt vet vad som händer. Men jag, hade, jag fick komma in innan det blev några liksom verk som jag inte kunde hantera själv. Och jag skulle säga att jag är väldigt. Nöjd med den eh, vården och, och om händertagandet som jag fick och även min partner fick då. Eh, och den kändes, förlossningen kändes trygg och jag var aldrig liksom orolig för min eller för bebisens liksom, hälsa så, eller så. Jag kände hela tiden att vi fanns stöd och någon där som hade koll på läget. Mm. Eh, så, att jag att det, så på det sättet så är det ju liksom en väldigt positiv upplevelser sen är det såklart så här men det är ju alltid en väldigt utmaning oavsett så är ju inte en förlastning något, något man bara gör sådär lite utan det är ju väldigt krävande och påfrestande för både fysiskt och psykiskt för än så men mm. i det stora hela, en, en, jag i alla fall en positiv upplevelse så mm. Mm.
1: Mm. Mm. Sen kan det ju också vara om man har en partner tänker jag som är som är en del i graviditeten eller förlossningen. Man behöver ju faktiskt inte heller ha det. Men om man har det så kan det ju vara så att även ens partner kan bli skrämd av en förlossning. Och ibland kan ju det kanske vara extra svårt att så här uttrycka. Och det kan ju handla om att ja, men, partnern kan känna sig misslyckad. det är Att man kanske inte har varit det där stödet som man hade hoppats på att kunna vara. Att man kan drabbas av skuldkänslor över att ha svikit eller att man har liksom känt sig hjälplös när man har sett hur ens eh, hur, hur mamman har ont och så mm. eller ens partner då mm. eh, men mamman till barnet mm. eh, och idag så vet man ju faktiskt också att även partners kan vara eh, förlossnings mm. eh, och att tycka att en förlossning är en skrämmande upplevelse och, och faktiskt då dåligt eh, ja. mentalt efter en förlossning
2: Ja det tror jag det är väldigt, väldigt viktigt för det är såklart att under en födande stunden så är ju mamman i väldigt stort fokus. Men det är såklart att det kan vara väldigt skrämmande för en partner att stå, stå bredvid och inte kunna liksom göra så mycket. Så att jag tror att det är, det är jätteviktigt att man uppmärksammar det. Att det här är också något som påverkar dem i väldigt stor utsträckning även om det inte är de som genomgår det fysiska arbetet. Så. Mm. Så. Men, men det är ändå häftigt liksom hur, vilken fenomenal förmåga vi har att eh, optimera vår energi när vi har ett nyfött barn. Och att man kan liksom, de allra flesta klarar av det fast det har varit kanske en jobbig eh, förlossning. Så, så klarar de allra flesta att ändå eh, ta hand om sitt barn. Men, men, det, mm. men det kan ju kräva mycket energi ibland kanske krocka med den bilden som man har av hur lycklig man ska vara den första tiden. Och det kan mm. ju också här... då... ja, ja. Nej, men jag tänkte att det kan ju också då,
1: liksom, även så här, bli ännu lite krångligare. Då för att man kan drabbas av skuldkänslor om man nu inte känner så som man tänker att man eh, borde mm. känna. Eller mm. att man känner att ja, det här det påverkar liksom kärleken till. Till barnet och så.
2: Ja. Ja men precis. Och det tror jag många känner ens i att ja, men man har, det är något man har gått och längtat efter. Det är något som man har... Det är inte alla som har längtat efter men många, många har ändå längtat efter det. Och att då känna liksom jobbiga känslor. Att man känner, men varför känner jag så här? Betyder det att jag inte älskar mitt barn? <laughs> eller eller så där men, men som sagt, återigen så det, det är det helt naturligt att ha jobbiga känslor första tiden. Mm, mm. Och det är ganska liksom vanligt att den här ja men myten om hur lycklig man ska vara som nybliven förälder sätter faktiskt käppar i hjulet för vad man verkligen känner. Och, ja. och känslor är ju superjobbiga för de, de rättar sig ju inte efter liksom hur det borde kännas i stunden. Så våra föreställningar om hur vi borde känna ställer lätt till det eftersom de skapar skuld. Och kanske gör oss blinda för våra egentliga känslor. Och där beskriver ju
1: också psykologen Malin Bergström i sin bok Lyhört föräldraskap att sanningen om nyblivna föräldrars känslor är att man känner väldigt mycket av alla slags känslor snarare än att man faktiskt är lycklig hela tiden. Och lyckostunderna kanske inte är fler än Innan, Men man kanske, de kanske är mer intensiva ibland. Mm. Och, och parallellt så kan det också finnas då stunder när man precis lika intensivt känner ja, men allt från så här förtvivlan och maktlöshet till oro. Mm. Eh, och att allt också då beroende på hur barnet beter sig för stunden. Och sen också det här som du kanske känner igen dig då, och många nyblivna föräldrar. Hur mycket man har fått sova.
2: Mm. Mm. Ja verkligen. Det är ju... Det kan ju vara nattedag i hur, man, eh, ja, hur man har för känslor beroende på hur man sover. Mm, det, det, där är ju, mm. det är ju verkligen intressant hur viktig som den är. Ja.
1: Och sen tänker jag att det blir ju också då ett, det här problemet med den här myten om lycka är ju att man faktiskt då kan man drabbas av att tro att man är otacksam och som ja. du sa att man inte älskar barnet och om, om hela tillvaron inte känns som att den är så här lätt och eh, på rosa mål och att man har längtat efter det här barnet att man borde vara tacksam mm. och bara känna lycka mm. eh, men vi kan ju inte, vi funkar ju inte så som människor och vi kan ju inte välja att endast känna liksom, härliga känslor, vi är ju egentligen inte gjorda för det vi har ju, i våra grundaffekter har vi ju mer av de här, vad ska vi säga, mer negativa känslorna ja. egentligen ja. Ah. Eh, men eh, och är vi då närvarande i våra känslor så är det ju också för att för alla känslor
2: som ja. vi vara det och det där är ju också något som vi har pratat om i tidigare avsnitt när vi har pratat om mm. känslor att det går ju inte att välja att oh, jag ska bara känna härliga känslor och så ska jag när jag känner något jobbigt så ska jag stänga av det, utan då blir ju risken att vi blir lite mer <likt> likgiltiga snarare och, och mm. det det Passar inte speciellt bra i ett föräldraskap och det passar sig inte speciellt bra för någon skulle jag säga att vara, att vara likgiltig inför sina känslor då blir det väldigt mm. svårt att kommunicera med och framförallt att ja, men spegla ett nyfött barn om man inte tillåts att känna känslor eh, ja, det blir omöjligt
0: mm.
2: så det är väldigt viktigt mm. att vi kan känna, att vi vågar känna
1: våra känslor Ja, nu kommer jag inte ihåg vilka avsnitt det var vi pratade om, känslor faktiskt. Nej. Men det kan man ju gå in och kolla, <laughs> det kan man kolla. I, i, i någon av liksom poddapparna. Där står, finns det ju tydligt och jag tror att det heter så här känslor eller någonting. En depression är ju alltså en av de vanligaste orsakerna till att vi människor mår psykiskt dåligt. Och det kan ju medföra att vi får svårt att klara av vår vardag. Och en depression triggas ofta, men inte alltid, av att något förändras i livet. Och som nu när vi då pratar om förlossningsdepression så kan ju den här förändringen vara just att man blir gravid och sen också genomgår en förlossning eller är med om en adoption.
2: Ungefär 10-20% av alla som föder barn drabbas av en Depression efter förlossning. Så det är ju ganska många. Och som sagt majoriteten då är ju mammor. Det är de som föder. Men man har också sett i studier att minst 8% av nybelivna pappor eller den icke-födande också kan få en depression. Och talar man liksom om mer depressiva symptom man kanske inte uppfyller kriterierna för en depression så är ju siffrorna Hö- ännu högre både för den födande och den icke-födande. Eh, och mm. det här finns ju lite studier som har gjorts kring, där man har just sett det här att, att även en icke-födande löper en ganska förhöjd risk för, för depressiva symptom och depression.
1: Mm. Ehm, så att när man då pratar om nu sa vi ju det lite här, men bara för att vara tydliga när man mm. pratar om en förlossningsdepression så kan det alltså då omfatta den födande föräldern, partnern och också adoptiv föräldrar.
2: Precis. En depression kännetecknas av att en känner sig nedstämd nästan varje dag större delen av tiden och under mer än två veckor. Och det är vanligt att man då har symptom som att ja svårigheter att känna glädje, sånt som man tidigare tyckt om att göra känns inte längre kul. Sömnen kan påverkas, man kan känna sig trött, energilös och få svårt att koncentrera sig.
1: Mm. Och som vi nämnde så är det ju också vanligt med skuldkänslor, man kan ha en känsla av hopplöshet och det kan komma tankar om att vara eh, värdelös och ja, men det är också väldigt vanligt att humöret eh, svänger, vikten kan påverkas och även då aptiten det kan ju handla om att antingen så kan man tappa aptiten eller så kan man liksom känna ett, vad ska jag säga, konstant sug som man små äter eh, och äter mer än vanligt. Mm.
2: Och det kan också ibland vara så att det blir svårt att orka med att ta hand om sig själv och sin hygien. Och det kan också vara svårt att ha orka att ta hand om barnet. När det då framförallt gäller det här med förlossningsdepression. Mm.
1: Och många kan ju uppleva att det kan bli ansträngande. Att ja, träffa familj och vänner. Och att man, ja, man börjar dra sig undan från sociala kontakter allt mer.
0: Mm.
1: Mm. Och sen kan det ju faktiskt också vara så att. Ja, men ibland så kan man få tankar om att skada sig själv eller barnet. Man kan ju också få tankar om att inte vilja leva. Mm. Um, och det är ju jätteviktigt om man får den typen av tankar också att söka eh, hjälp och att prata med någon om det.
2: Ja, absolut. Så det, och det är också vanligt att man känner det här med mycket oro och ångest. Så det här är liksom en rad av olika Symptom, det är inte alltid att alla känner alla, utan exakt vilka symptom som en har och hur svåra de är varierar ju från person till person.
1: Mm. Och en annan sak som vi också kanske ska nämna lite kort är ju att efter en förlossning så är det ju också faktiskt så att vissa kan drabbas av det som då kallas för en förlossningspsykos. Mm. Och psykosen brukar då komma mellan ungefär... Två veckor till tre månader efter förlossningen. Och där kan man ju också då ha eh, olika symptom och där de vanligaste är vanföreställningar. Alltså att man uppfattar sin tillvaro annorlunda eller förändrad. Och en del kan också känna sig till exempel att det är vanligt att man känner sig förfull, Eller att man kan känna sig speciell och utvald.
2: Mm ja men precis och ja och, och det kan också vara så här att man kan höra ljud eller röster som ingen annan hör tankarna kan bli osammanhängande och det blir svårt att fokusera men det här kan vi också säga att det är, ju, det är mer, ganska mycket mer ovanligt än en depression att man får en psykos mm. Mm. vanligtvis så kan det ju vara att i så fall att det är liksom depressionen man, det kanske börjar med en depression och att den sen kan bli värre och värre och sen eventuellt då finns det då en risk att den kan gå övergå till en psykos. Men det är för väldigt få som, mm, som det mm. händer. Men det är väldigt bra att veta om att det kan finnas en risk för det. Så att om man märker av symptom som finns psykos så ska man ju såklart söka vård direkt. Antingen via akuten eller via en, som vid en psykiatrisk mottagning. Mm. Um. Och som vi har sagt
1: här, nu kanske det blir lite upprepning men att en, en depression triggas ju ofta då som vi sa när det sker en, en förändring och jag tänker efter en, det här tänker jag vet ju du också efter en graviditet och en förlossning mm. så kanske det, det sker förändringar som ja, men kroppen förändras alltså mm. ens rutiner och vardag påverkas och mm. i, i, ens sociala liv och relationerna påverkas och som vi har pratat om känslorna –påverkas och eh, ja, men vad vi värderar som viktigt i livet– –kanske också eh, påverkas och, och förändras. Att det sker ju väldigt många olika eh, mm. förändringar– –i samband med eh, att bli förälder.
2: Ja, ja men helt plötsligt så, så kan man ju inte riktigt– liksom –göra samma saker som man har gjort innan. man Under graviditeten, i slutet på graviditeten– –så orkar man ju inte göra samma saker– man ska inte göra samma saker heller. Alltså, så det blir väldigt, väldigt stora förändringar som du säger och ja men också när barnen har kommit såklart, så klart är det ju ja det är inte konstigt att, att det blir en liksom att det kan vara en riskfaktor för depression. Att depression precis som du säger vanligtvis följer efter en stor förändring. Mm. sen kan det ju såklart också påverkas
1: av eh, våra gener, eh, jag tänker andra saker som också kan eh, påverka att man kan drabbas av en depression kan ju såklart också vara ja, men hur den ekonomiska situationen ser ut om man känner liksom en ekonomisk eh, stress eller det kan vara mm. olika sociala faktorer, jag men har man tillgång till stöd från omgivningen, möjlighet till avlastning, mm. eh, så. så alla de här delarna tillsammans är ju sånt som kan påverka uh, om en depression utvecklas mm.
2: eller inte. Mm. Ja och ofta finns det ju liksom flera olika faktorer som triggar en depression. Eh, det är sällan bara kanske en sak. Men och för att behandla en depression så behöver man ju inte nödvändigtvis känna till exakt vad är det är som har liksom orsakat depressionen. Även om det kan vara hjälpsamt att veta. Men man, man behöver inte exakt veta varför alltid.
1: Mm. Och sen är det ju såklart också superviktigt jag, att så här påminna sig om att en depression eller en förlossningsdepression, det är ju inte någons fel. Nej. Utan det här är ju ett, ett vanligt, liksom, en, en vanlig psykiatrisk diagnos och ett medicinskt problem som också kan gå över när man får behandling. mm. mm.
2: Ja, det är därför det är så viktigt också. Det, finns ju, det är ju väldigt god prognos. Och ju tidigare man får hjälp, desto bättre. Man kan ju säga att att känna nedstämdhet som vi har varit inne på, det är ju väldigt vanligt. Liksom att man gör efter, eller efter förlossningen. Men får man liksom prata om det som du var inne på, har man stöd och sånt där, så, så, så ofta så, så utvecklas det inte till någon depression. Men är det att det faktiskt utvecklas sin depression och man märker det tidigt också, så kan man även där få hjälp snabbt. Mm. Och det finns väldigt god, eh, god prognos för att snabbt kunna bli bättre. Mm. Eh, och som vi
1: sa här då att när ens rutiner eh, kanske ändras. Och jag tänker även då som nybliven förälder kanske. Att det, men man, som vi har pratat om också att man får sova mindre. Det sker de här förändringarna i, i, i kroppen. Och man känner sig tröttare och mer nedstämd Så kan ju det också göra att. Att man faktiskt börjar sluta göra sånt som i vanliga fall ger glädje och energi. Så att även om det då för många är i grunden kanske någonting positivt då, att bli mm. gravid och få barn så är det en stor förändring. Och mm. den här förändringen kan göra en trött eh, och nedstämd. Och depressionen sedan vidmakthålls ju då av att vi börjar eh, ändra våra beteenden. Mm. Och att vi börjar ändra våra beteenden är ju ofta kanske i ett försök för att vi vill försöka hantera de här symptomen som vi upplever. Att säga, gud jag är så trött, jag orkar inte träffa någon. Så mm. ställer man in den här sociala aktiviteten att träffa vännen eller att gå den där promenaden som man kanske egentligen mm. skulle må bra av. Men att det blir ett syfte att försöka hantera
2: det här som man upplever ja. är svårt. Mm. Mm. Och det är ju... Alltså man som, som är gravid och vid förlossning så kan man också vara trygg med att det här är någonting som vården är väldigt medveten om. Mm. Eh, medveten om att, att många blir nedstämda, att det finns en risk för depression. Så att man blir ju uppföljd väldigt väl, eh, eh, tycker jag i alla fall. i min upplevelse eh, att, att men, innan förlossning, du går ju hos din barnmorska eh, under lång tid under graviditeten och, och där får du ofta besvara frågor kring din sinnesstämning och hur du mår och även fylla i liksom formulär och så. Och ja men efter förlossningen så har man också vanligtvis en efterkontroll hos sin barnmorska på Mödervårdcentralen eh, där man också följer upp mående och sen har du ju också liksom tider på BVC så fort barnet har kommit och eh, ja Många bvc gör ett hembesök ungefär menar, en till två veckor efter förlossningen. Och då liksom, i det besöket så informerar, då är det ju oftast en och barnsju- så informerar de mycket om depression och vad som kan vara tidiga tecken på det. Och de lämnar också ut skriftlig information som man kan läsa. Och fråga ju också såklart, hur känner du? Känner du igen det här och så vidare? Och vid det tillfället så är det ju oftast en icke födande föräldern också närvarande. De här första två veckorna är ju oftast båda hemma. Så då om man kan ju, två. Om man är två, precis. Mm. Så då kan ju det också plockas upp där. Mm. Men det är ju såklart också väldigt viktigt- att man är ärlig då kring sitt mående. Att man, man kan ta upp det här med att- ja, men, ja, ja, men det där känner jag igen mig i. Eller ja, men jag känner lite minskad glädje- eller så sådär. Eh, för då kan man snabbare få hjälp.
1: Ja, och att man då kan få ganska ja men, snabba och tidiga insatser mm. från BVC. Till exempel att man kan få ja men, stödsamtal med en eh, sjuksköterska. Att man också mm. kan få ett ja men, fint stöd i sitt eh, föräldraskap. Och att få prata om hur det är. Och, eh, så är man två föräldrar. Att båda föräldrarna faktiskt också kan få eh, stöd där. Mm. Eh, och, att, att det är väl bra att det är en miljö där även då de vuxna får ta plats och där det inte bara blir en person som, som gullar med bebisen. Som jag tänker att det kanske lite kan bli i början när man ja. annars som vän eller närstående ses att det är väldigt mycket fokus på det här lilla livet som har ja. kommit.
2: Mm. Men verkligen och är det så de är ju liksom inga psykologer eller så på BVC men och är det så att de märker att nämen här räcker inte med de här stödsamtalen utan här behövs någon annan typ av insats. Ja, men då skriver ju de en remiss och skickar vidare. Så att man kan få kanske då mer en, ja, men en psykologisk hjälp. Så.
0: Mm.
2: Jag tror att vissa BVC
1: har nog eh, liksom psykologer också kanske. Ja heller. de kanske
2: har det kopplat till. Ja. Ja. Det som ingår i liksom den vanliga uppföljningen är oftast att man träffar en, en ja, men barnsjuksköterska eh, mm. och läkare då vi några kontroller men, ja, men det är säkert så att de kanske större har det, att de har någon mm. psykolog kopplat till det, så det är ju jättebra i så fall
1: Eftersom att det då är vanligt med nedstämdhet så kan man också som blivande förälder försöka förbereda sig genom att kanske ta hand om sig själv lite extra ja, försöka få sin sumn att om man har möjlighet undersöka och be om hjälp och avlastning och att också då prata om hur man mår. Och sen som vi har varit inne på det här med känslor att vara medveten om och som du sa Sandra att det var hjälpsamt för dig att det var okej okay att mm. vara ledsen också. Och att mm. man kan faktiskt försöka kanske sänka de här kraven på sig själv. Mm. Eh, och sen kan det ju vara ganska vanligt eh, att eh, framförallt kanske som första förstagångsförälder när allting är nytt och, och så ett litet liv kommer till att man kan bli mer eh, orolig. Hur tycker du att det var för dig? Nu sa ju du lite, grann det, men har du varit mer orolig, eller har du försökt liksom förbereda dig på något sätt innan Lilla bebisen kom?
2: Ja, men jag tror att alltså, jag fick lite tips om att men första tiden så kommer du, du kommer inte orka göra någonting. För du har inte för höga krav. Planera liksom inte in massa besök eller sånt där. Utan var verkligen i den här liksom bubblan, och bubblan behöver inte bara vara positiv, jag tror att det är många som tänker så här åh bubblan är så härlig, utan så här vad är bubblan av att bara vara och ha utrymme då för att, ja men nu är jag ledsen ja, idag orkar jag inte klappa på mig, idag sitter vi bara eh, sitter jag bara och liksom försöker amma min bebis och det är det jag gör inget mer <laughs> att man inte ska liksom ha för höga krav på sig själv så det var verkligen någonting som, som vi försökte förbereda för och det ett tips jag fick i det var ju också så här att Ja, men gör matlådor innan. Eh, så att vi stod ju liksom veckorna innan- och gjorde så stor kok och frös in. Så att man kunde känna så här att nej, men vi måste inte lämna hemmet- för att gå och handla mm. mat eller fixa. Sånt där, för att vissa dagar så orkade vi inte det. Och om man låg ännu sämre- så, så här, ja, men då kanske det är en så under en liten längre tid. Så det kan vara väldigt bra att liksom, förbereda sig på det sättet. Och också att det hade att här, men, ha det hemma som jag behöver- att, ja, men, så att man inte behöver gå och köpa blyer eller gå och köpa, liksom sitta och stressa över att man inte har en pyjama så att babisen, eller sen utan ha det mest, det viktigaste ha det hemma liksom, så att man bara kan få landa och vara. Och så. Det tyckte jag, mm. det kändes väldigt bra och viktigt för att jag hade absolut inte orkat att ha liksom massa besök eller tagit mig ut första dagen eller andra dagen för att handla eller så. Nej. Det var ju liksom, mina föräldrar kom förbi så hej i tio minuter. Och det var liksom, ja, efter typ tre, fyra dagar kanske. Eller en vecka hemma. Och det var, det var precis på gränsen för vad vi orkade. Ja, så. Ja. Um, ja. så att, ja.
0: Förbereda ja, bra så att man att fått...
2: inte behöver gå och lämna hemmet. <laughs> mm. ja, ja,
1: men bra att ha lite sådär, fått med sig tips och vara förberedd på det. Det låter ju verkligen som att det underlättade för... För er. Sen tänker jag också såklart att eh, de som har fått barn här under senaste, vad blir det nu, två mm. åren när ja. vi har levt i den här och gör pandemin, mm. så har det ju såklart varit annorlunda och jag tänker också kanske för vissa tuffare medan andra kanske har tyckt att det har varit skönt för att man inte haft samma press mm. på sig att eh, göra saker utan man kunde ta det lugnt och stilla utan mm. dåligt samvete. men det kan ju också vara så att det blir svårare att få det här som vi nu har pratat om men det här sociala stödet som man behöver eftersom att man har behövt begränsa sitt umgänge under pandemin och vi får väl se, det kanske kommer att komma studier om det här men det är ju inget som vi ännu har hittat eller läst om
2: jag vet inte ens om man
1: har hunnit göra några studier men det kanske
2: kommer Ja. så småningom men absolut. Mm. Ja jag kan känna igen båda de där att å ena sidan ganska skönt man missar inte så mycket när man sitter hemma och inte gör så mycket för det är inte så mycket som händer socialt men sen när orken kom tillbaka lite för min del i alla fall så, så var det ju nästan så här men nu vill jag börja träffa folk nu vill jag komma ut jag vill inte sitta hemma längre men då kunde det nästan bli lite svårt. Um, och då var det inte bara för pandemin ska säga, utan det var ju också RS-viruset som bara sköt i höjden där ja, i ja. november. Precis när jag var så här, åh nu vill jag ut och visa upp min bebis och <laughs> träffa ja. alla människor och sådär. Och så bara nej, det vågar jag inte. <laughs> så att då, då tyckte jag att det blev lite jobbigt. Första tiden, jätteskönt att inte behöva liksom åka runt och umgås med massa. Men sen tyckte jag att det var värt Värt tufft faktiskt. Mm. Så det är skönt mm. nu om det kan lugna sig lite. Ja och sen när det blir så här. Eh,
1: vår snart. Här ja. väder. Man kan umgås ute på ett annat sätt. blir också ja. lättare. Ja verkligen. Mm. Mm. Eh, men vi ska ju faktiskt också här. I, liksom i slutet av, av podden. Prata lite om eh, behandling. Mm. Eh, för att. Om man har blivit nedstämd och drabbats av en depression så kan man ju behöva få behandling och den här kan ju då vara såklart både med läkemedel och psykologisk behandling och det kan ju vara antingen det ena eller det andra eller en kombination men vi kommer ju prata eftersom att vi är psykologer kommer vi prata om psykologisk behandling. Mm. Eh, och i en behandling börjar man ju ofta helt enkelt att lära sig mer om vad en depression är och sen brukar man också få börja med att så här kartlägga eh, sina aktiviteter och ja, skriva det man kallar liksom en eh, aktivitetsdagbok där man också då tittar lite på hur påverkar mina aktiviteter och det jag gör mitt mående. Och det här brukar man ofta skatta då på en skala mellan ett eh, till tio.
2: Mm. Och sen är ju liksom nästa steg i behandlingen är att ja men, gå igenom den här dagboken. Och, och för att liksom, ja, börja undersöka vilka aktiviteter som ja men, tillför mer glädje, energi, ökar engagemanget i livet både på kort och lång sikt. Ehm, och den typen av aktiviteter då som, man, som man ser är mer då positiva, man ska säga, brukar ju kallas för välmåndaktiviteter. Medan aktiviteter som är jobbiga på kort sikt men hjälpsamma på lång sikt brukar kallas för borde, måste aktiviteter.
1: Vad kan då det här som kallas för en välmående aktivitet tänkas vara? Och det är ju såklart individuellt, det kanske man får undersöka lite. Men jag tänker att det skulle kunna vara båda bada badkar, dricka en kopp te eller gott kaffe, tända... Ett ljus, Jag kanske träffa en vän, det kan vara att gå en promenad med sin hund, det kan ju vara att ha sex, eh, men det kan ju också vara så att ja, men ibland för att en aktivitet kanske ska upplevas som en välmående aktivitet eh, när man är i, i, i ny föräldrarollen och så, att man behöver få göra den också på egen hand. Mm. Utan, om man nu har en partner, eh, utan partner och barn, eller har man ett barn kanske utan barn, att man behöver få Lite hjälp där då. Att ja. Få den där återhämtningen och göra det där som man mår bra av.
2: Ja och där kan man ju verkligen ja, men behöva utforska lite. För det kan ju vara så att det som man tidigare har använt som välmående aktiviteter för att liksom må bra kanske inte riktigt funkar alltid. Ja, men det är såklart att man kan få barnvakt för att få lite egen tid och så, men man kanske inte kan göra det i samma utsträckning. Så där kanske man får ja, men fundera lite och testa. Och där är ju den här dagboken då så bra att man testar att göra saker så får man på något sätt men, skatta så här, hur, hur, hur funkar det här för mig. Det är någonting jag kan faktiskt försöka göra lite mer av eller,
1: eller så. Mm. Mm. Ja så att man inte heller blir beroende tänker jag av att ha den här avlastningen hela tiden för att kunna göra de här sakerna.
2: Nej för då blir det ju en besvikelse mm. kanske de gånger det inte går. Då kan det också vara bra att man mm. har kanske någon liten backup aktivitet då som men, det här kan jag göra ändå. Mm. Jag kan gå ut och småjogga lite med barnvagnen. Jag kanske inte kan ta den där långa springturen i skogen som jag gjorde tidigare. Men jag kanske kan springa lite i utkantarna av skogen på cykelvägen med, med barnvagnen till exempel. Så att man får hitta lite nya. För det kan ju också vara en orsak till att det kan vara svårt ibland att, att komma igång med det igen efter en förlossning. Att man ja, helt enkelt inte riktigt vet men hur ska jag ta hand om mig nu. Det är liksom lite andra spelregler.
1: Mm. ja men precis um, och um, det här med medborde och måsteaktivitet och om vi ska prata lite mer uh, kring det mm. um, så kan ju det handla om Ja, men som du sa, det kan vara något som är jobbigt på kort sikt men hjälpsamt eh, på lång sikt. Och vid en depression kan det ju faktiskt vara så att man då orkar mindre om man tänker utifrån depressionssymptomen och att många av de här ja, men borde måste sakerna läggs eh, på hög. Och det kan ju handla om det här att ta hand om sin hygien att eh, man orkar med att tvätta, ta hand om... Eh, praktiska saker som att betala räkningar det är, ja, men som du var inne på, man ska laga mat och så vidare. Mm. Ehm, och ibland kan det också vara så att man kan ha liksom en idé om att man måste klara av alla eh, borden och måste innan man får göra en välmående aktivitet. Att man liksom måste förtjäna mm. den här välmående aktiviteten. Och ibland kanske det faktiskt är så att vi bara måste vända på det. Vi måste börja med att göra välmående aktiviteten först för att vi sen faktiskt ska ha lite mer Energi att ta tag i de här mer borde-måste-aktiviteterna.
2: Absolut, annars ja, kanske man liksom helt låser sig att det inte blir någonting av det. Man gör inget av det.
1: Ja, för det blir så här för övermäktigt.
2: Ja, precis. Det är jättebra Först, först göra en aktivitet om det känns för jobbigt att starta igång med ett borde. Ja, men de flesta av oss mår ju också bra när vi får en rutin även för våra borden och måsten. Då det faktiskt hjälper oss att fungera i vardagen och livet. Och där kan man ju återigen behöva hitta en ny rutin för det. Det kanske inte går att göra på exakt samma sätt som man har gjort tidigare.
1: Och att man kan behöva så här, om det då känns övermäktigt att komma igång med någon aktivitet. Att försöka så här, men kan man bryta ner det i små steg och ta små baby steps- det kanske är att om man ska ta hand om disken. Att man plockar i en våning i diskmaskinen. Då, eller plockar i en våning i diskmaskinen. Och sen så pausar man och gör något annat. Eller man behöver göra någonting annat. Men då har man gjort en liten del. Eller det kanske är att jag lägger in tvätten. I tvättmaskinen. Men jag behöver inte starta den. För att då blir det ett sånt projekt. Att sen ska man ta hand om tvätten. Och hänga tvätten. Och vika tvätten. Och att då blir så här, Alla de där stegen blir så stora. Men att man kan börja med ett steg. Och sen tar man nästa steg. Som kanske till och med är en annan dag. Mm. det kan också vara ett sätt att hantera de här borde måste aktiviteterna mm. och att känna att man tar ett litet steg på vägen det blir ju också ja, men förstärkande och någonting som vi kan må bra av för att vi känner att vi blir, känner oss kanske kompetenta eller att man ja, men klarar livet
2: ja. ja men precis alla de här sakerna som vi pratar om det är ju liksom ändå en typ av beteendeförändring som man ska göra då för att kunna må bättre eh, på sikt och för att klara av och göra en beteendeförändring så, så behöver man stöd och avlastning från sin omgivning. För det är ju jobbigt att göra de här förändringarna och det kan vara svårt att ta en hel del energi. Och för många så kan det ju vara väldigt svårt att be om hjälp från sin omgivning. Det kan ju finnas tankar om att jag, men jag borde klara det här själv. Skamkänslor, att inte orka, vara med sitt barn hela tiden och så vidare. Att man kanske inte vågar fråga om den där avlastningen. Ehm. Så att där är det ju viktigt att man ändå försöker få till det här stödet. Och stödet kan ju komma till exempel från en partner, vän eller om det finns över familj. Eller varför inte en, en granne som är väldigt liksom barnskär. som man märker att här är det någon som är intresserad av att gå ut och gå en promenad. Eller vad det nu kan vara. Mm. Mm.
1: Så att man kan försöka undersöka vad det finns för möjlighet till stöd i omgivningen. Och att...
2: Ja. Och att be om
1: den här hjälpen. För ibland kanske det är som sagt är det som är det stora steget också.
0: Mm.
2: Mm.
1: Och sen brukar ju också en behandling. Det kommer vi inte gå in på här. Men brukar ju innefatta. Men delar där man också jobbar med identifiera sina tankar och kanske hitta då mer hjälpsamma förhållningssätt och bryta sig negativa tankemönster och negativa eh, tankespiraler. Och vi har ju ett avsnitt, avsnitt 16, där vi pratar om depression och där går vi ju mer i detalj in på hur en depressionsbehandling går till och de olika stegen. Mm. Så den kan man ju faktiskt gå in och lyssna på om man är nyfiken på att höra mer om det.
2: Ja, absolut. För det är ju i mångt och mycket... Ja men. Samma typ av behandling.
0: Mm.
2: Vanlig depression och depression vid eller förlossningsdepression.
1: Mm. Och om man behöver hjälp med det här då. Om man känner att man kanske är på väg att drabbas av en depression. Man känner sig mer nedstämd eller man kanske redan misstänker att man har en depression. Så vart kan man vända sig då?
2: Ja, men som, vi var in, som jag var inne på tidigare och som vi pratat om är ju att ja, men i första hand så ligger ju BBC väldigt nära till hans. För de träffar man och man träffar dem flera gånger och de har ändå kunskap kring det här med förlossningsdepression. Och kan inte de hjälpa dig så kan de ändå hänvisa dig vidare eller remittera dig vidare. Alltså skicka en remiss där de kan du bli kallad då helt enkelt till en annan vårdgivare eller psykolog eller vad det nu kan vara. Mm. Man kan också få hjälp på Mindler.
0: Mm. Och där
2: finns ju också
1: psykologer tänker jag som har kompetens mm. inom det här. Och som kanske har erfarenhet av att ha jobbat med, med vård eller på, med, på BVC till exempel. Och som eh, Mindler erbjuder ju också eh, i KBT-behandlingar. Mm. Bland annat eh, förlossningsdepression och också tror jag faktiskt förlossningsrädsla. Okay. Mm. Så det kan ju också vara ett alternativ och som kanske ibland kan vara flexibelt för att det kan man ju göra lite var man än befinner sig. Mm. Det är lättillgängligt på det ja, sättet.
2: Ja, precis. Mm. Det är ju väldigt bra. Mm. Ja. Och sen kan
1: man ju såklart också om man bara vill så läsa lite mer och få så, så kan man ju både läsa på 1177 men man kan ju också höra av sig tänker jag till 1177 för att få mm. rådgivning och vidare guidning. De är ju bra på att hjälpa till med det.
2: Ja verkligen Ja men så Det kanske är dags att börja sammanfatta lite
1: Ja sammanfatta
2: Och runda av
1: känns ja. som om vi har pratat länge idag Du och jag säger alltid så här Det här kommer att bli ett kort avsnitt Det här kanske blir första 30 minuter Kan ju vara skönt faktiskt med ett kort avsnitt Och sen bara jag vet inte Vi bara snackar loss och så blir det alltid Typ en timme fast vi tänker 45 minuter
2: Ja jag vet det mm. Du brukar landa där Ja. Jag hoppas att våra lyssnare står ut att det blir så pass, ja. pass långt många gånger. Ja. Men man kan väl ändå sammanfatta med att säga att ja, men det är väldigt vanligt att känna många olika typer av starka känslor innan en förlossning men också då efter en förlossning. Och vanligtvis så lugnar det här ner sig helt av sig själv efter cirka en, två veckor. Så att... Ta det lugnt första stunden eller första tiden. Blir inte allt för orolig. Lägg inte för stora skuldkänslor på dig själv. Men om du eller din partner då fortfarande känner sig nedstämd efter de här typ, ungefär två veckorna så är det ju viktigt att snabbt få hjälp. Och att ni kommer bli uppföljda på BVCs och få frågan. Så, så var ärliga och signalera tidigt om ni känner att Nej, men det här är för jobbigt att bära själv.
1: Mm. och det man då kan göra själv, och det här säger vi såklart utan att man ska känna sig en massa krav på sig, mm. men för att minska risken då för depression är ju att ja, försöka ta hand om sig själv, att ja, men se till så gott det går, att försöka ja. få sova så, så mycket som möjligt, att ja, men äta och dricka liksom vatten så att man får i sig det, och, mm. och när man sen... Väl orkar komma igång igen med sina så här, må bra eller välmående aktiviteter igen. Att eh, försöka att göra det men tänk att du kan ta små steg. Eh, att du kan sänka också kraven på dig själv eh, den första tiden. Det tror jag är superviktigt.
2: Ja och för att liksom kunna finnas där för eh, sitt barn så behöver man ju ta hand om sig själv. Det tycker jag är bra att tänka som i det här med flygplan, att man, man får sätta på sig liksom syrgasmasken syrgas, på sig själv först innan man kan hjälpa sitt barn. Mm. Och det där är superviktigt att man tar hand om sig själv också. Mm.
1: Ja, och med de orden så eh, tänker jag att vi tar och rundar av det här ja. avsnittet. Och sen finns vi också på Instagram, men där får vi väl säga att vi uppdaterar med ojämna mellanrum i perioder mer. Ja. Nu i perioder, men så får det vara, mm. eh, mindre.
2: Vi mm. jobbar också med att ha rimliga krav på oss själva. Precis. Mm. Men som vanligt så ska vi ändå då tacka de som hjälper oss. Och det är framförallt då Jenny som hjälper oss med att klippa och det tekniska kring ljudet med podden.
1: Ja, stort tack till dig Jenny. Och sen också stort tack till Ulf, Solulf, Svedlund. För att vi får låna din låt, Pianot, i podden. Tack till er. Och tack till alla lyssnare såklart. Utan er skulle det inte finnas någon mening med att göra vår lilla poddis.
2: Nej, precis. Så tack. Tack. Hej då. Hej då.